0: Makrele und Bär, der Portschnack mit Bo und Alf.
1: Hallo, Alf. Na? Duh, 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 duh. Hallo, Bo. Das ist super, dass wir immer gleich anfangen. Hallo, Alf. na. Hallo, Bo. Wie geht's dir? <lacht> wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Na und dir so? Naja, sehr gut. Schön. Cool, dann können wir auch schon wieder aufhören, finde ich. Ja gut, ciao. Ne, leg dich wieder hin. Ich finde klasse übrigens, wie wir es wirklich schaffen bisher jede Woche, das zu machen. Das ist für mich schon eine, eine, eine Regelmäßigkeit, die ich in keinem anderen meiner beruflichen und privaten Sachen habe. Eine solche Konsequenz. Du bist meine Konstante, Alf. Oh.
0: Na, das ist eines der schönsten Komplimente, die ich seit langem gehört habe. Gerade, also jetzt auch noch, also jetzt kommt sie ja auch noch von dir. Das ist natürlich besonders toll. Also meine regelmäßige Konstante. Das darf meine Freundin jetzt nicht hören, wollte ich gerade sagen. Nee, der, der <lacht> schickt mir einfach nicht den Link. Ich glaube, die hört doch eh nicht das, was du machst, oder? Natürlich. Was immer? Ist
1: der größte Fan, na klar. Ja, ah, okay. Dann,
0: dann an, äh, an diesem Punkt ähm, Liebe Grüße.
1: <lacht> Ach schön. Alf, was gibt's denn Neues bei dir so?
0: Hm, ich muss, dir, was was passiert ich muss dir letzte ja letzte Woche Geschichte vom Wochenende erzählen, weil das ich, habe ich tatsächlich so noch nie erlebt und hätte auch nicht gedacht dass mich das so mitnimmt, also körperlich mitnimmt und zwar, wir waren am Wochenende im, im Garten und ähm, für alle, die, die das jetzt noch nicht wissen oder kennen, wir sind in, im äh, interkulturellen Garten in Neukölln aktiv. Äh, wir sind insgesamt 25 Mitgliederinnen und haben, was echt sehr, sehr schön ist, quasi angrenzend an eine äh, Gartenkolonie, das sogenannte Perivoli und das sind ganz viele Parzellen, die aber in einem langen, gestreckten Grundstück zusammenhängen. Und da stehen so zwei, drei Häuser drauf. Wir haben da ähm, Bienen, ähm, Kinderbereich und dann auch so Beete. Und oh, da sehe ich cool. Und da waren wir am Wochenende und ähm, von den Bienen, die wir da haben, ist eine, ist eine Brut quasi komplett ausgebüxt. Also die alte mhm. die alte Königin, ähm, die hat sich quasi den Großteil ihrer Bienen geschnappt und sind auf dem, äh, auf dem Baum äh, entschwunden und haben sich da zu so einer Traube gebildet. Und irgendwie, also die vielleicht Klubs machen Lachs, wieder auf bei euch, ne? Ja, ja ja genau. Da wurde gleich mal hier angestanden, kamen alle rein und zwar äh, ordentlich gut was los. Und ich glaube, vielleicht aber auch zusammenhängt mit dem, mit dem Wetterumschwung, was auch immer, waren die Bienen auch die restlichen Bienen ein bisschen, ein bisschen verrückt. Und auf jeden Fall saß ich dann da hinten, äh, während wir irgendwie äh, bei unserem Garten Sperrmüll gesammelt haben und so. Da saß natürlich. ich mal kurz und ähm, dann verfing sich eine Biene in meinem Haar und ich oh. merkte, sie kommt nicht mehr raus. Und Ach, ähm, dann dachte ich mir so, ja Mist, was machst du denn jetzt? Ähm, man soll ja nicht hektisch werden. Natürlich, was bin ich geworden? Ich, hab's, ich bin natürlich hektisch geworden. Ähm, Habe die versucht so aus dem Haar so rauszustreifen. Und dann eher raus zu peitschen und dann ja, raus ja. Zu schlagen. Und was ist passiert? Ich wurde raus natürlich zwei, zweifach gestochen. Und das Fiese ist, äh, halt Von einfach... einer Biene? Ich ja, dachte, die können nur einmal pieksen ja, 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 dachte ich auch. Aber es sind zwei Einstichslöcher da oben in meinem Kopf gewesen. Und das Fiese war, es war am Kopf. Und das oh. habe ich dann das habe ich dann an dem Tag selber ganz gut verpackt. Aber ich bin morgens aufgewacht und hatte da so ein... Kennst du noch die Coneheads? Ähm, ja, ja. Hatte ich plötzlich so ein, ein gefühltes Dinosaurier-Ei auf dem Kopf. Also so eine, so eine krasse Schwellung und ich dachte wirklich, mein Kopf platzt gleich. Und ähm, das Absurde daran ist, das ist dann, ähm, man hat ja dann so eine sehr angespannte Kopfhaut. Und für alle, die das noch nicht erlebt haben, das ist echt fies, weil man sich wie ein Lifting, also das muss Was sich anfühlen ist das wie. Das ja, ist ein ich Thema, ich liebe. Und, ähm, und das fühlte sich aber so die an wie so, ein, wie so ein Lifting, aber halt an an einer komplett unnützen Stelle. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich lachen musste, was natürlich an dem Tag äh, passiert ist, ähm, zog und spannte das und dann hat das wieder so mehr Druck ausgeübt. Und das wanderte dann aber auch irgendwann von oben, vom Kopf nach unten, hinten in den Nacken rein. Mein Kurz gesagt, Gott. ich habe sowas noch nie erlebt, mir ging es Sonntag und Montag richtig scheiße. Ähm, und äh, ich hoffe, dass äh, allen das vielleicht ein kleines Beispiel sein könnte, wenn sich Bienen in eurem Haar verfangen, werdet nicht nervös. Geleitet sie sanft und vorsichtig aus eurem Haar wieder heraus. Sie werden es euch danken. Denn ansonsten kriegt ihr einfach
1: zwei Tage Mörderschmerzen am Kopf. Und das ist echt nicht schön. Ja, das ich frage mich ja vor allem mit was für einer Wucht, äh, die da im Sturzflug quasi in dein, in dein Haupthaar äh, reingeschossen sein muss, um sich quasi so tief zu verfangen, ich kann das jetzt schlecht, du sitzt ja sehr stark im Dunkeln gerade. Ich kann jetzt nicht sehen, wie viel Zentimeter mächtiges Haupthaar du hast. Die muss da ja reingeschossen sein. Was hatte die drauf? 80, 90 Meilen pro Stunde? Mit Sicherheit, oder? Nee, Tempo 30 war ja auch diese Woche Aha, ein großes Thema. Ja, na klar. Na klar. Äh,
0: und an, äh, an dieser Stelle auch nochmal äh, einen lieben Gruß an, an meinen Friseur, den, den Stevie von Hair Sweet Hair, der an <lacht> der Stelle dann immer sagen würde, naja, Alf, da hinten an der Stelle, da ist auch nicht mehr so viel. Das ist ein bisschen dünn geworden.
1: Nicht schlecht. Alf, das war, das war ja. eine richtige Expedition ins Tierreich quasi mit dir. Absolut. Das ist ja wunderschön. Absolut. Ich habe es überlebt, quasi, da freue ich mich am meisten drüber. <lacht> da kann ich nahtlos dran anschließen. Mein Thema ist so ein bisschen äh, Beobachtungen. Beobachtungen? Äh, mein Thema ist quasi jetzt genau Expedition ins Familienreich. Oha. Denn was mir ganz doll aufgefallen ist, ähm, ist das, ähm, wo fange ich da an, wie fange ich da an? Ich habe Kinder, das weißt du, mit denen bin ich auch des häufigeren Mal auf dem Spielplatz. So, an verschiedenen Tagen, an, zu verschiedenen Uhrzeiten. So. Äh, ich teile mir das mit meiner Freundin äh, sehr doll und dann äh, sind wir mal hier und mal da äh, und teilen uns das auf, genau. So, was jetzt der Fall war, wenn ich mit äh, meiner kleinen Tochter zum Beispiel ähm, vor der ganzen Pandemie auf einem Spielplatz war, dann war ich, besonders vormittags, äh, meistens auf den Spielplätzen recht einsam als, als Papa. So, da waren sehr, sehr viele Mamas mit ihren Kindern. So. Da dachte ich immer schon so, boah, Eimsbüttel ist, ja, nee, ist jetzt eher so eine Familien und mhm. sehr, sehr offen und so. dachte ich so, ist schon ein bisschen komisch. Dann kam äh, erste Corona-Welle März 2020, April 2020, da dachte ich dann so, das müsste sich ja ein bisschen auswirken. Hat es sich dann auch. Gefühlt waren plötzlich auf den Spielplätzen und so viel mehr Väter mit ihren Kindern. Und du hast viel mehr Väter auch mit ihren Kindern spazieren gehen sehen und weil die natürlich alle zu Hause geblieben sind. Und so dachte ich so, cool. Corona ändert vielleicht da ein bisschen was. Ist ja ganz schön so, ne? Ist reine Beobachtung. So kann natürlich auch sein, dass das ganz klein nur ist und so alles hier in Emsbüttel. Aber das hat mich. Ähm, Fand ich ganz spannend, das habe ich natürlich weiter beobachtet und das hat dann tatsächlich aber immer wieder abgenommen. Also im Laufe der ganzen Pandemie ist das immer wieder weniger geworden mit den Papas. Ähm, die man auf den Spielplätzen sieht. Und jetzt, äh, aktuell ist es tatsächlich so, dass ich wieder einer der, also da sind jetzt keine nicht keine Papas, aber man ist als Papa wieder auf jeden Fall in der deutlichen Unterzahl repräsentiert äh, auf Spielplätzen. Die, der, der, der Großteil ist tatsächlich, ähm, sind die, die, die Mamas mit, äh, mit den Kindern auf dem Spielplatz. So, sowohl nachmittags als auch, äh, keine Ahnung, morgens ähm, Genau, das fand ich interessant, das habe ich äh, beobachtet. Was natürlich immer der große Unterschied ist, ist äh, samstags. Das ist natürlich immer der, der Papa-Tag anscheinend. Am Samstag sieht man immer tatsächlich sehr viele Väter. Es sei denn, sie müssen halt Auto waschen oder sind Rennradfahrer. Die sind ausgenommen, aber ansonsten... <lacht> die zwei äh, sind ausgenommen. Ich. Warum genau nur die zwei? Puh, das ist auch nur eine Beobachtung. <lacht> ich weiß nicht, Samstags fahren. Ich sehe nur, ich seh nur ähm, Männer Samstags Fahrrad fahren. Wie die, wie die Verrückten alle hier hoch und runter durch die Straßen. Von daher denke ich, okay, kann natürlich sein, dass es das alles keine Papas sind, aber ähm, genau, nein, war natürlich Quatsch. Ja, Ge Ge Quatsch. Gefühl Aber ist nur eine, 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 eine Beobachtung. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Ist dir sowas auch schon mal aufgefallen? Achtest du auf sowas? Ich bin ja so, das ist ja so ein bisschen nerdy. Ich achte ja auf so Kleinigkeiten, ne? So, okay, wie sich, wie sich das verteilt und so. Ja, teilnehmende Beobachtung kenne ich noch aus meinem Soziologiestudium, ne? Also von daher mhm. bin ich da auch dabei.
0: Und, äh, also du
1: hast ein Studium, ja? Oder musst, jetzt auch, musst du es jetzt auch irgendwas abgeben, äh,
0: zurückgeben? Nee, also mein Studium muss ich glücklicherweise nicht zurückgeben. Das wäre ja der Magister der, der Philosophie, ist es ja zum Schluss geworden, als ich dann meinen Abschluss äh, an der Universität zu Wien ähm, dann doch irgendwann mal hatte. Deswegen Aber so in sein. einem früheren Leben habe ich natürlich auch äh, was anderes studiert, nämlich Soziologie an der Uni in Bamberg. Und da gehört natürlich die teilnehmende Beobachtung, mit, mit dazu, zum Grundrüstzeug, was man da so mitbekommt. Und ja, natürlich beobachte ich auf den Spielplätzen auch andere Eltern und äh, meistens eher die Kids und so, aber ähm, Das Tochter klang jetzt ein bisschen creepy. Ja, meine Tochter, aber äh, beobachte die wiederum auch gerne. Also die ist auch gerne so, die steht manchmal so ein bisschen am Rand und guckt dann erstmal, bevor sie sich dann ins Getümmel schmeißt finde ich eigentlich ganz gut. Aber mir ist okay. es auch aufgefallen, in Berlin, äh, und jetzt na, kann ich eher über Spielplätze in Neukölln sprechen, Na, gibt es aber genügend, habe ich so das Gefühl, der Sonntag ist so ein bisschen der papa -Tag. Ähm, mhm. Mhm. Da ist auf jeden Fall, wenn ich da irgendwie unterwegs bin, sehe ich da immer sehr, 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 sehr viele Väter, äh, auch vor der Pandemie schon, aber die Beobachtung, die du jetzt gerade geschildert hast, die, die würde ich auch unterstreichen dass das äh, deutlich abgenommen hat. Also 2020, äh, in, in diesem ersten krassen Lockdown, wo man dann wieder rausgehen durfte und auf die Spielplätze gegangen ist, mhm. war das schon ein bisschen gleichverteilter. Äh, und danach, ja, auch. was ist danach passiert, Bu? Was, was, was ist da passiert? Ist da etwa wieder äh, der Klassiker passiert, dass äh, Männer äh, wieder mal zur Arbeit gehen können und die Frauen wieder die Heimarbeit übernehmen? Ist es das, das klassische, das klassische äh, Geschlechterrollen-Arbeitsmodell? Äh,
1: das wäre jetzt eine Interpretation, die ich an dieser Stelle mich nicht zu wagen traue, tatsächlich. Aber natürlich, also, meine, also ich hätte das auf jeden Fall auch gesagt, das es es ist das klassische Modell, was dann wieder sehr, sehr schnell eingeschleift wird. Ne? So, also, ähm, woran das liegt, weiß ich nicht, aber äh, wahrscheinlich wird es eher so sein, dass tatsächlich wieder die Väter eher arbeiten gegangen sind. Ähm, aus welchem Grund auch immer, weil man sich dazu entschieden hat, weil sie im Verhältnis zu einer Frau leider mehr Geld verdienen für die Zeit, deswegen, ich keine, keine Ahnung, das kann ich nicht interpretieren, das kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall äh, deutlich sichtbar auf den Spielplätzen geworden, beziehungsweise in, im öffentlichen Leben sieht man das und das liegt einfach daran wahrscheinlich, dass die Männer einfach sch schnell wieder zur Arbeit gehen oder wieder viel stärker, schneller in die Arbeit gegangen sind ja, als Frauen.
0: Ja, ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel auch äh, Ava dann von der Schule abhole. Ähm, ich, ich teile mir das mit Christina irgendwie pari-pari auf. Ne? Also die Zeit, mhm. die wir mit unserer Tochter verbringen wollen, ähm, die versuchen wir so gleich wie möglich aufzuteilen. Jetzt haben wir auch den Vorteil, äh, wir sind beide äh, abhängig beschäftigt, heißt das ja so schön, haben äh, aber nicht eine Vollzeitstelle mit irgendwie 40 Stunden, sondern haben das reduziert. Das war aber auch eine sehr bewusste Entscheidung. Ähm, so dass wir auch mehr Möglichkeiten haben, das so zu organisieren. Aber wenn ich sie dann auch abhole, dann sehe ich eigentlich ja bei uns eher auch immer so eine so eine Gleichverteilung. Also es sind schon einfach extrem viele Mütter, die zu einer mm -hmm. bestimmten Uhrzeit dann, dann ihr mm -hmm, Kind abholen. Genau. Ähm, die genauen Beweggründe, ja,
1: das, das ist halt auch schwierig. immer schwierig. Ne? Also das ja, kann man voll. auch irgendwie nicht wirklich Kann ja auch alles tatsächlich Gründe haben.
0: Genau, genau. aber es kann, kann ja einfach auch einfach in der einen Woche irgendwie so einen Grund haben, dass genau.
1: das ist und genau. sich nicht anders verteilt. ist ja auch nur eine quantitative Aufnahme des Ist-Status eigentlich. Ne? Also du müsstest ja eigentlich noch gucken, warum es so ist. Also irgendeine qualitative oder so Validierung dahinter machen. Jetzt geht es aber auch schon sehr ins Detail. Aber ja, es ist, auch bei der Schule ist es ähnlich. Bei der Kita ist es sogar noch, noch klassischer, ehrlich gesagt. Bei der Kita ist die Verteilung tatsächlich, dass ähm, Frauen ihre, die Kinder zur zu Kita bringen und abholen, noch ähm, deutlicher als bei der Schule. Das Vielleicht, keine Ahnung, woran das liegt, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das könnte tatsächlich an Teilzeitmodellen liegen. Und es ist äh, tatsächlich ja evident, dass äh, Frauen deutlich häufiger in Teilzeit arbeiten als Teilzeit. Männer. Mhm. Ähm, der mhm. Anteil bei Männern ist äh, im, im einstelligen Bereich, wenn ich mich da noch richtig äh, entsinne. Ja. Ja. Faktencheck, wie immer in den Kommentaren, ihr wisst es. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, hast du da immer so ein Ungleichgewicht. Ähm, es ist auch tatsächlich glaube ich, so bei bei bestimmten Arbeitszeitmodellen, die auch über 40 Stunden oder mehr gehen, tatsächlich, glaube ich, Usus, so dass, du ja am Nachmittag, dass du am Nachmittag einfach arbeitest. So, ne, da kannst du dich jetzt hier nicht mit deinem Kind rumdrücken. Oder das ist dann mal der Freitag, den man früher Schluss machen kann, um 17 Uhr, damit man noch ja. schnell mit seinem Kind ein Eis essen kann, als Mann. Ja. Ähm, das ist natürlich, keine Ahnung, das sind zum Großteil natürlich alles Vermutungen, die wir jetzt hier anstellen müssen. Aber du hast ja von der Beobachtung ich sehe, genau. ich gesprochen glaub, und das, das teile ich ist das schon ja, ganz gut. Ja, 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 total. Ja.
1: Das, aber das finde ich total spannend. Ich finde Beobachtung total spannend. Sollte man viel viel mehr machen und dann halt gucken, okay, was bedeutet das eigentlich? Ich finde, das ist immer ein guter An Ansatz, um Dinge zu hinterfragen. Finde ich immer ganz gut, weil ja. Das ist ja komplett, ja komplett erstmal ohne ohne Wertung oder irgendwie so. Das einfach nur, okay, irgendwie fällt da was auf. Und dann kann man gucken, warum ist das denn vielleicht so? Und das finde ich irgendwie ganz schön. Schön.
0: Ich habe ja noch so eine richtige Schwarz-Weiß-Beobachtung auf Spielplätzen, weil ähm, es gibt die Eltern, die auf dem Spielplatz sind und äh, vor allem mit ihrem Telefon beschäftigt sind, weil der Spielplatz mhm. ist ja für Kinder da, die Kinder sollen spielen. Mhm. Leuchtet mhm. mir auch so ein bisschen ein. aber ne? Und ähm, die äh, weiße Variante dazu ist, die Eltern sind all in, und spielen fast mehr auf dem Spielplatz als die Kinder. Das heißt, so Klettergerüste Klassiker. und, und ähm, Burgen, die man irgendwie erklimmen kann, werden vor allem dann von den Eltern erklommen. Und man hat das mhm. Gefühl, ähm, das Kind möchte eigentlich schon längst nach Hause, aber ähm, die Eltern wollen noch ein bisschen verstecken, äh, spielen oder quasi an der, an der Wand hochklettern. Hast du den, ich den find, ja, also, ja, ich
1: find, untersch Unterschreibe ich komplett. Also sehe ich, seh ich genauso halt so Und welcher Typ bist du? Diese, diese, das wollte ich, das, warte, darauf leite ich jetzt gerade hin. Ich finde auch, es gibt diese zwei Menschen, so, die so, okay, hier ist mein Kind und ich schiebe es auf den Spielplatz und ich setze mich dann irgendwie an die Ecke und gucke irgendwie, dass ich bloß nicht wieder vom Kind entdeckt werde. So, machen mal. Und ich hole dich in zwei Stunden wieder ab. Das smallland prinzip und dann wirklich die, die, die wirklich mit reinspringen und so, ja. Und ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist spielplatzabhängig, Alf. Also, weil es, es gibt Spielplätze in Hamburg, da denke ich mir, ja gut, das ist jetzt hier, das, da machen wir sein Ding und so. Und dann äh, äh, halte ich mich da auch so ein bisschen zurück vielleicht so und äh, passt nur auf, dass sich keiner das Genick bricht. Es gibt immer auch Spielplätze, wo ich denke, geiler Scheiß. Wir hatten den gebaut. Ich habe Bock drauf. Ich will das ausprobieren. Ich finde das geil. Das ähm, sind besonders ähm, neue und, und modernere Spielplätze, die jetzt gebaut sind. Gerade hier bei uns in der Hafen City, da ist alles ganz viel, viel neu gebaut werden, äh, worden. Da sind halt unfassbar krasse Abenteuerspielplätze gebaut worden mit Riesenrutschen und Seilbahnen und Blablabla bla bla, allem Pipapo Und äh, das fetzt natürlich wahnsinnig. Da bin ich dann muss ich gestehen, bin ich auch ganz vorne mit dabei. Ja bin ich auch dabei und probiere alles aus, na klar. Voll, das ja. kommt, kommt voll auf die Spielplätze an. Manchmal habe ich es
0: ausgeführt, es kommt ein bisschen an, mit wem man sich dann da auch trifft. Ne? Also äh, auch jetzt bei, bei meiner Tochter, mit wem die da eigentlich auf dem Spielplatz unterwegs ist. Und manchmal finden die es total cool, wenn man selber mitspielt. Mm, stimmt. Äh, und manchmal sagen sie aber auch so, äh, nee, kannst du, kannst du mal weggehen? Wir haben gerade irgendwie, wir wollen was besprechen. Oder was machen oder irgendjemand. Ja, oder die, die so, hauen einfach, ne? einfach ab. Ne? Ja, oder die hauen einfach ab. Genau. Das kann natürlich also, nicht also dann siehst
1: du die plötzlich gar nicht mehr. Und dann sie musst du die irgendwann drei Stunden später wieder aus dem Gebüsch mit äh, zwei Tauben im, im Haar oder zwei Bienen im Haar wieder rausfischen. Genau, Haar. Ja. Übrigens auch noch ein ganz heißer Tipp von mir, weil wir es jetzt mehrfach positiv äh, echt
0: erlebt haben. Das war übrigens vor dem Bienenstich. Wobei da viele, denen ich das erzählt habe, eher an den Kuchen gedacht haben, ne? also, mmh. also denken, wenn ich was von dem Bienenstich nicht. erzähle, dass ich von dem Kuchen rede. Das sagt auch schon viel über meine Freunde und das Bild aus, was sie von mir haben.
1: Offensichtlich bin ich Kuchenliebhaber, das war mir gar nicht bewusst. Aber Bienenstich ist aber auch der Klassiker schlechthin. Also ich finde, wenn du das sagst, das ist einfach so verankert im Kopf. Das stimmt, aber das bevor so wir zum Thema der Außengastronomie
0: kommen geiler
1: Kliffe, ne? um, geile Überleitung, um, um, oder? Geile Überleitung vom
0: Bienenstich. Um. Wollte ich eine Sache noch sagen. Wir waren äh, am äh, letzten Donnerstag, da war ja Feiertag, ähm, waren wir in der Jungfernheide hier in Berlin in einem Waldseilgarten, Klettergarten.
1: Mega
0: Geil. cool, das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil ähm, das tatsächlich den, den Kids total Spaß gemacht äh, hat. Die haben ähm, jetzt da, speziell vor Ort, äh, vier Strecken nur für Kinder und ähm, gefühlt, glaube ich, acht oder zehn für Erwachsene. Yeah. Und äh, obwohl es irgendwie geregnet hat, hat es äh, vor allem den Kindern äh, mega viel Spaß gemacht. Und ich äh, habe ja ich. selber ein bisschen Höhenangst. Äh, dementsprechend habe ich mich da diesmal Glück ausgeklickt Glück. Bei, bei Regen. Habe das aber der letzte in, in Dresden schon mal gemacht. Äh, auch direkt in einem, in einem Wald drin, äh, auch gut gelegen. Und ich hätte, hätte nie gedacht, dass quasi äh, so viel Begeisterung danach noch entsteht, äh, sodass wir eigentlich jetzt schon wieder den, den äh, neuen Termin irgendwie buchen müssen. Wir wollen da ja auch unten ja. da mal hin. So. Also es ist, ist aber klettern, cool. ne? ja, ist klettern, ja, aber. Klettern ist immer so ein Ding. Offensichtlich ne? scheint das immer gut zu sein. Ne? Ich merke das auch auf mhm. den Spielplätzen. Äh, so, dass, da, wo man klettern kann, da bleibt man irgendwie komischerweise auch mit den Kindern länger, weil die da jetzt zumindest meine Tochter und ihre äh, Freundin so, ähm, da einfach Bock drauf haben. Aber ja, das steht bei uns Erfahrung auch noch auf der Liste
1: tatsächlich. steht bei uns auch auf Liste Es gibt ja tatsächlich hier auch ganz, ganz viele äh, um Hamburg herum, gibt es ja wirklich auch viel Wald, glaubt man nicht, aber ist äh, auch viel grün hier. Ähm, und äh, da gibt es auch ganz viele Kletter, so also Dinger und da wollen wir das wollen wir auch mal ausprobieren. Wir waren jetzt, Klettern ist auf den Spielplätzen ja immer schon so bouldern, dass an den mhm, ganzen Wänden genau, auch schon ja. so Boulder-Spots Boulder gemacht werden, was auch schon cool ist. Wir waren auch ähm, auch schon mal in so einer Bowlerhalle, das war auch ganz geil. Aber das ist halt alles immer so ein bisschen. Also, ich habe immer das Gefühl, dass die das in der Natur geiler finden. Also hier gibt es ja gibt's, das bei ist uns um die Ecke gibt es so ein so Gehege. Eine, da so eine, so, eine, so, eine, so eine, da gibt es ganz viele Bäume nebeneinander und da hat jemand sich die Mühe gemacht und hat alle Bäume mit so dicken Ästen verbunden. Das heißt, du kannst von Baum zu Baum klettern. Genau, und dann klettern die da so zwischen den Bäumen her und können das über 20, 30 Meter machen und dann sind die auch alle happy und äh, schlafen abends alle gut. <lacht> das ist ganz gut. Mega gut, mega gut.
0: Sag mal, sag mal jetzt habe ich ja, ich habe ja schon so ein leidiges Thema angesprochen, ne? Außengastronomie. Oh ja. Wollen wir, wollen, wir dazu, wollen wir dazu sprechen, weil ich habe natürlich, hab natürlich deine Instagram-Stories verfolgt. Ja, warte, ich, ich hätte noch ein bisschen, Moment.
1: Ja, du Ich muss gerade kurz meinen nächsten ah, ja. Tweet-Hate machen. Ah ja, okay. Oh nein, schon wieder Tweet und äh, dann jetzt so, auch noch eine fertig. Story so, und
0: äh, bist ja fertig. Genau Und äh, habt hab das natürlich noch nachverfolgt und du hast ja auch die, das ein oder andere Zitat von jemand anderem gebracht und ich habe es dann wiederum auch natürlich in, in meiner äh, Timeline häufiger gesehen, so, boah, was ist da los? Was, was regt dich so auf? Was, was nervt dich? <lacht> es geht überhaupt nicht um die Außengastronomie. <lacht> <lacht> also ja, so ein bisschen am Rande schon. Geht ja um Öffnungen, ne? Also für wen geöffnet ja, wird und für wen nicht. nicht und Eigentlich wieder vergessen nicht. Das, was ich eigentlich
1: so. sagen will, ist, hat, haben Kinder eigentlich eine Lobby? Also achtet eigentlich jemand darauf, was mit Kindern ist? So. Und deswegen mache ich immer diese Vergleiche. Ich weiß, dass das auch sehr... Populistisch ist vielleicht und sehr laut und epochal, vielleicht, aber ähm, natürlich sagt man dann immer: Ach so, mein, so mein, theoretisch könnte mein Kind jetzt zu HM gehen und sich da in den Laden setzen, aber es kann nicht zur Schule. Natürlich kann mein Kind jetzt irgendwie äh, in den Biergarten was gehen und kann aber nicht zur Schule. Natürlich ist das übertrieben, weil mein Kind natürlich geht es zur Schule, aber ich fände es halt verrückt, wie lange es gedauert hat und. Äh, dass ähm, über diese ganzen Themen, über diese Kinder nie gesprochen wurde, weil sie einfach keine, keine Lobby haben, ne? also das kommt ja, das ist ja alles ganz zum Schluss erst gekommen, diese ganzen Themen, okay, wir müssen jetzt tatsächlich wieder wieder die Schulen öffnen und so und die, und die Kitas öffnen, die Kita, also wie gesagt, meine Tochter ist jetzt gerade erst wieder in der Kita, den ersten Tag nach, nach, fünf, nach fünf Monaten. Du hast ähm, wohl keinen systemrelevanten Job oder was? Für die Notbetreuung, war ich nicht geeignet. Was ist verloren? los? Podcaster, Podcaster ist nicht systemrelevant, sorry. nee. Ähm, da, ja, egal. Ähm, genau, und da, das finde ich einfach immer so ein bisschen schade, dass das halt hinten, hinten rüberfällt. Ne? Also es ist immer gesagt worden nach dem ersten Lockdown, ja, okay, wir werden jetzt immer erst, ne, also bevor wir irgendwas anderes schließen ähm, oder beziehungsweise das Erste, was wir öffnen, sind die Schulen. Und ich finde es wichtig, da immer drauf aufmerksam zu machen, weil ich glaube, viele Leute denken einfach, ja, wieso? Die Schulen sind ja auf, oder die Kitas sind ja auf. So zum Beispiel unsere Nachbarn, ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast oder ob wir das mal thematisiert haben. Unsere Nachbarn sind ja auch ähm, sag mal so, die, wir haben sehr lärmempfindliche Nachbarn oder die beschweren sich auf jeden Fall sehr häufig, dass die Kinder immer, dass die Kinder zu laut sind. Und dann kam mal eine Nachricht äh, nach dem Motto: äh, Ja, sind die, sind die Kitas denn nicht auf? Die sind doch offen, habe ich gelesen. So, und dann, nee. Die Kitas sind nicht offen, da ist nur Notbetreuung. So ich, ich als nicht systemrelevant kann mein Kind da nicht hinbringen. Und bei meinem Sohn, die Schulen waren auch eine ganze Zeit lang nicht offen und sind jetzt halt wieder im, im 50-50-Betrieb offen. Das heißt, er geht einen Tag hin und einen Tag nicht hin. Einen Tag hin und einen Tag nicht hin. So Und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst. So Also es ist kein normaler Schulbetrieb oder kein normaler Bildungsbetrieb im, im, im weitesten Sinne. Ich weiß, dass es auch kein normaler Shoppingbetrieb ist und auch kein normaler Gastrobetrieb ist, ist mir bewusst. Und ich weiß auch, dass alle da am Arsch sind. Ich finde es nur immer wieder wichtig, das auch nochmal aufs Tableau zu heben, finde ich. Und im Endeffekt finde ich tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, Bildung und dieses soziale Konstrukt für Kinder äh, doch einen Tacken wichtiger, als dass ich mir für 4,99 ein H&M-Shirt wieder kaufen kann. Aber das sind auch nur meine 2,99 dazu. Jetzt kommt deine Meinung, Alf. Genau, also ich, ich gebe dir vollkommen recht, Kinder haben auf
0: jeden Fall eine sehr geringe Lobby. Also ich glaube, sie haben natürlich eine, aber eine sehr geringe und ich kann mir äh, im Rückblick auf die verschiedenen Entscheidungen, die da Letztes so getroffen Frau, wurden... Frau
1: Giffey ja nicht mehr da. <lacht> Frau Doktor... Äh, Frau Giffey, oh, genau,
0: uh, ähm, uh. Ah, was für ein Thema. Aber lass uns ganz kurz noch bei einem wirklich wichtigen Thema bleiben, nämlich äh, unseren Kindern. Das andere sind schon wieder so Nebelkerzen. Äh, egal. Ähm, man hat schon gemerkt, dass äh, sich der Fokus bei den Kindern sehr sehr geändert hat, glaube ich. Also 2020 hatte ich eher im Hinterkopf, gingen die Diskussionen darum, warum sind die Schulen noch auf, äh, warum sind die Kinder noch nicht zu Hause, wenn alles andere schon schließt. Äh, setzen, Na, okay. wir kind, setzen wir die Kinder nicht einem äh, unnötig hohen Risiko aus, dass sie sich eben mit äh, Covid-19 infizieren können. Das war so 2020, mm. glaube ich, die Diskussion äh, zumindest hier sehr, sehr stark in Berlin. Ähm, naja und, und weil und der die, Berliner Senat die, gesagt hat: Lass mal auf, weil äh, wir haben viele Kinder aus
1: äh, Elternhäusern, wo es gut
0: ist, dass die in der Schule sind.
1: Ja naja, klar, genau. Und, und weil da, das Thema noch, dass Kinder Treiber sind der Pandemie. Das ist ja genau. genau.
0: Und jetzt hat man mehr, mehr Erfahrungen gesammelt, man ähm, scheint sich in der wissenschaftlichen Welt, zumindest zum Großteil, einig zu sein, dass Kinder nicht die Treiber dieser Pandemie sind, wobei auch immer noch äh, Studien
1: fehlen, die auf wirklich verlässlichen Daten irgendwie basieren. Ich finde, ähm, das ist auch gar nicht so ein Ding, wo man immer drüber, drüber quatschen kann. Ne? Also das, ich würde immer vom Virus ausgehen. So, was genau. das Virus nicht mag, ist, Menschen zusammen zu viel Nähe keine Hygiene. So. Und ob das Kinder sind oder Erwachsene, ist, glaube ich, relativ völlig schurz. Hupen. Genau, ist völlig Hupe. Die verteilen das alle. so Und von daher macht das schon, ja.
0: Macht das schon Sinn, genau. Aber wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt auf die Diskussion guckt, die wir 2021 führen, ich kann ja das Beispiel von uns irgendwie hier in Berlin nennen, speziell an, an unserer Schule. So, da gibt es ein, ein Wechselmodell, sprich aber ist in einer ersten, zweiten Klasse, ne? also jahrgangsübergreifendes Lernen nennt sich das, da ist die äh, erste Klasse morgens dran, von 8 bis 10.30 Uhr, dann ist eine halbe Stunde Pause und Ava da von 11 bis 13.30 Uhr quasi in die Schule gehen. Mhm. Äh, hat dafür zum Beispiel keine Hofpause. Wenn wir wollen würden, dann könnte sie eine halbe Stunde noch hinten dranhängen und in der Mensa mit sehr vielen Kindern irgendwie noch Mittagessen, haben wir gesagt, wollen wir nicht machen. In dem Klassenzimmer äh, sitzen die Kids dann äh, an einem Tisch einzeln, also nicht mehr äh, zu fünft an großen Tischen oder ja, zu zweit genau. in der Bank, sondern einzeln nebeneinander haben eine Maske auf, es wird gelüftet ähm, und regelmäßig wird auch der Raum nochmal so verlassen, damit man da irgendwie äh, nicht, nicht zu lange so drin ist. Äh, Maskenpflicht gilt natürlich für Lehrkräfte wie, wie für Kinder. Das ist ähm, ein tägliches Angebot und im allerersten Moment haben wir gesagt, oh, scheiße, das wird ja viel komplizierter, das jetzt noch zu organisieren, wie wir irgendwie das Bringen, das Holen machen können, als im Homeschooling, weil man es da irgendwie halt
1: irgendwann mal nach mehreren Wochen und Monaten dann ganz gut drauf hatte. Was ja, ich da ist kurz das eine, ja, wenn darf, klar. was ich total spannend finde, ist ja, dass das auch ja nicht, also ich meine, es ist ja okay, dass es individuelle Lösungen gibt, aber ich finde es halt spannend, ne? genau, bei euch ist halt ein paar Stunden am Tag, jeden Tag, und bei uns ist es zum Beispiel alle zwei Tage plus den Freitag immer, also es gibt zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B. Die eine Gruppe geht montags und mittwochs, die andere geht dienstags und donnerstags plus Freitag ist immer im Wechsel, einmal A, einmal B. so Und das mhm. ist ja schon, also alleine, also also ein organisatorisches Ding, ne also das ist ja, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, ähm, bei uns, ich, ich äh, mein, mein Sohn ist, äh, also wir haben wir haben Patchwork, also mein Sohn hat noch, also wohnt zu so 50 Prozent auch bei, bei seiner Mama und da ist ja schon die die Sache dann okay, dann hat ja einer quasi mehr hm. Und der andere hm. weniger so. Ne? Also ja. es ist nicht gleichzeitig aufgeklärt Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann noch dazukommen. Das finde ich total spannend. Ich, gar nicht, dass das gut oder schlecht ist, sondern nur, wie, wie spannend das einfach ist, wie viele unterschiedliche individuelle Modelle da zusammengewurschtelt wurden einfach im Endeffekt. Ne? so Und wenn ich mir jetzt überlege, ähm, zwei Tage oder zwei Stunden am Tag Schule oder drei Stunden am Tag Schule, ähm, kann ich mir gerade, anscheinend funktioniert es für euch, ich kann mir das total schwer vorstellen, dann wirklich was zu schaffen in diesen zwei, drei Stunden. So, weil man muss ja auch erstmal reinkommen in Themen und so. Also ich fände es ich, ich total gut, dass es so ist bei uns, so dass ich zumindest dann einen ganzen Tag habe, von morgens bis, bis, bis nachmittags, wo quasi dann äh, was, was gemacht werden kann. Wie ist das? Du oder euch? dein Kind? Bitte? Du oder dein Kind?
0: Also was du meinst du als. Du als Freelancer hast dann den ganzen Tag, weil dein Kind betreut ist, oder geht es dir darum, was das Kind quasi an dem Tag aufnehmen kann?
1: Beides, beides. Hm. Also sowohl das Kind, weil das Kind einfach in einem, in einem regelmäßigen, ne, es ist nicht so, es, es, hat, es hat einen Rhythmus, den es vorher auch hatte. Es geht morgens hin, es hat bestimmte Stunden, es hat eine Nachmittagsbetreuung. Das ist ein, ein langer Tag, wo auch ein soziales Konstrukt aufrecht gehalten wird und aufgebaut wird, was im Endeffekt auch vorher schon so war. Und natürlich ist das für mich natürlich auch ähm, cooler, wenn du am Stück einfach mal ähm, vier oder fünf Stunden irgendwas äh, machen kannst oder Dinge erledigen kannst einfach so. Ob das jetzt Freelancer ist oder, 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 oder Teilzeitangestellt oder sonst irgendwas, ist es ja egal. Einfach wenn du halt einen längeren Zeitraum hast, in dem du Dinge tun kannst mit einem bestimmten Fokus, ähm, hat das ja immer seinen Vorteil, als wenn du immer in kurzen Abständen switchen musst. Hm, voll. Also ich habe festgestellt, also Kinder sind
0: sowieso bei solchen Sachen ja sehr anpassungsfähig. so äh, Auf jeden Fall ist es super gut, dass ähm, Kinder jetzt in dem Fall Ava da regelmäßig jeden Tag quasi zweieinhalb Stunden erstens was lernt. das mhm. ist halt nur Deutsch und Mathe und ja, ein bisschen Kunst auch. so. Also ja. das ist einfach auch sehr reduziert. Ähm, gleichzeitig aber trotzdem mit, mit ihren Freundinnen aus der Schule sich da trotzdem austauschen kann, weil du ja eben aufgrund von dieser Unvereinbarkeit mit dem Job, ja nicht am Nachmittag entspannt noch sagen kannst, naja, jetzt ist 13.30 Uhr, jetzt gehe ich mal mit dir äh, Montag bis Freitag nochmal auf den Spielplatz, dann treffen wir uns mit der Freundin und der Freundin und ähm, das muss natürlich auch anders jetzt für uns draußen stattfinden, weil wir uns innen drin mhm. halt nicht treffen wollen. Ja. Ähm, da gibt es andere Modelle von, von anderen Eltern. Wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir ganz am Anfang letztes Jahr entschieden haben, okay, es gibt einen Corona-Buddy oder eine Corona-Buddy für Ava, das ist ihre beste Freundin und wir ziehen das mit der Familie komplett durch. durch so. Und ähm, das war eine gute Entscheidung, weil wir natürlich dadurch vier Erwachsene sind, die sich eine Betreuung ähm, teilen können, ja, äh, weil super. es natürlich zwei Kinder sind, die zusammen äh, Tage verbringen können. Aber das stellt sich eben vor ganz andere Herausforderungen dann wiederum, ne? also ähm, das, das heißt zum Beispiel, dass man auch anderen Kindern dann sagen muss, nee, sorry, es tut mir leid, das, das klappt halt nicht, weil wir haben halt einen Deal und deswegen können wir uns jetzt nicht so easy einfach mit dir nochmal da treffen oder dort treffen oder reingehen, ja. das klappt halt nicht und das ist, also da kommen ganz viele andere Sachen mit dazu, aber für uns ähm, ging das in dem Zusammenhang, konnten wir uns das gut organisieren, das ist aber halt nur ein Mini-Ausschnitt, es gibt, glaube ich, genügend andere äh, Familien, ähm, zu zweit Patchwork äh, allein wo das wo das absolut nicht hinhaut, klar. weil man einfach weil man einfach nicht diese Flexibilität hat und gleichzeitig eben eine, eine Betreuungsoption und das ist halt da haben Kinder tatsächlich null Lobby weil ähm, oder anders gesagt Kinder haben keine Lobby und Eltern
1: Eltern hatten von Anfang an in dieser ähm, ja. Pandemie auch definitiv keine Lobby ja, finde ich schön, dass du wieder darauf zurückkommst, weil ich wäre jetzt auch wieder auf dieses Lobby-Thema eigentlich zurückkommen weil das ist jetzt ja schon sehr im Detail, worüber wir drüber gesprochen haben, was halt super, super individuell, glaube ich, für jeden irgendwie eh unterschiedlich ist und, ne, und eine, andere, eine andere Empfindung ist, glaube ich. Was, und genau, um da wieder darauf zurückzukommen, ich finde dieses Lobby-Ding einfach wahnsinnig wichtig. Und deswegen, du hast es gerade Hate Speech genannt, oder, oder? dass ich da so viel, so viel Kram poste. Ähm, genau. Aber ich, das Witzige ist, ich, ich was ich. Ähm, Anscheinend bringt das ja was, weil ich bekomme dann von ganz, ganz vielen einfach, ey krass, ich wusste das gar nicht. Also ich wusste gar nicht, wie das ist und was das auch bedeutet, wenn was wie ist. Und das darum mache ich das. Ich mache das gar nicht, also ich bin gar nicht sauer, dass jetzt die, die keine Ahnung, die so wieder aufmacht und so. Oder ich bin gar nicht sauer, dass irgendwas aufmacht. So Ich, ähm, ähm, ich möchte einfach, dass man äh, das in diesem Bezug zu Kindern, dass man das einfach versteht, was, was das auch für Kinder bedeutet, weil das einfach nicht in der Zeitung stand, ganz lange. Und dass da keiner innen bei äh, Anne Will oder sonst irgendwann drüber gesprochen hat, sondern dass da immer nur andere Themen waren mit ähm, Wirtschaft und, äh, keine Ahnung, und Gastro und ähm, Kunst und Kultur und all den Kram. Und deswegen finde ich das irgendwie wichtig, dass es immer äh, ein guter also eine gute Mischung von allem ist, finde ich, dass man immer zumindest alles so ein bisschen berücksichtigt und das ist besser geworden, aber ich finde es trotzdem immer noch wichtig, dass man das Thema, glaube ich, auch weiterhin ähm, stresst. Und ich glaube, das muss man auch total. weiterhin, auch wenn die Pandemie irgendwann vorbei oder abgeflaut oder wie auch immer du das nennen möchtest ist, ich glaube, das bleibt trotzdem spannend, so diese ganze Thematik. So. Aber natürlich, das ist halt, das ist auch so ein so ein Nischenthema. Da machen sich halt nur Eltern drum Gedanken, so weil die plötzlich vor diesen, vor diesen Herausforderungen stehen. So, Ah, okay, da denkt irgendwie keiner dran. So, Ah, okay, an wen wende ich mich dann, dann? Ah, okay, was kann ich denn jetzt machen? Und deswegen finde ich das ganz cool. Genau, deswegen poste ich das. Ich bin, ich, ich bin gar nicht so ein Brummbär. Du bist ja vor allem eine Makrele, mein Lieber, ne? Also, ja, das stimmt. Ne? Von ja.
0: wegen Brummbär. Nee, ne, wenn, Macrele. dann müsste ich das auch sein. Aber Blup. wie gesagt, ähm, du,
1: dein Rand, der ist ja vor allem informativ und gut hinterlegt. Vielen Dank, genau. Das okay. ist, äh, neben, der, neben der Lohnarbeit und der care macht man dann auch noch ein bisschen. Was ist das? Aufklärung? Bildungsarbeit? Was auch immer. Die, die Makrele ja. klärt er auf. Die Makrele. Das ist sehr schön. Auch die Aufklärungsmakrele, natürlich. Wer aufklärungs kennt sie nicht? Makrele. Wer kennt sie nicht? Und ja, Sexualgrundunterricht die Aufklärungsmakrele. Moinie! Schwinds! Hallo!
0: Wie hieß nochmal die Klammer bei Microsoft Word? Äh, Karl Klammer! Genau. Also so könnte man auch die Aufklärungsmakrele in Biologie... Und Mike äh, Makrele! Mike Makrele. Sehr schön. Ähm, mhm. Sag mal, hier, die, die <lacht> Zeit schreitet schon wieder so krass voran. Äh, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ähm, wir wollten eigentlich noch über zwei coole Sachen sprechen. Vielleicht schaffen
1: wir das noch. Das äh, wäre aber eine knappe Kiste, du das sagst. Eine knappe Kiste, aber vielleicht suchen wir uns eins aus und eins nehmen wir fürs nächste Mal mit. Ja, vielleicht können wir es auch mit rübernehmen ins, ins nächste Thema. Ich habe ja, mich letztens überlegt... Ähm, wir waren ja gerade noch bei Lohnarbeit und so die ganze Zeit. Und mhm. Ich habe mir überlegt, ich, es gibt so viele Sachen, wo ich eigentlich mal gerne reingucken würde, wie das alles funktioniert. So, ne? Ich mhm. habe ja gerade gesagt, ich mhm. bin ja Beobachter und so und würde einfach ja. super gerne mal in ganz, ganz vielen Sachen reingucken. Ich glaube, Katrin Bauerfeind hat das mal gemacht. So, die, hat immer, äh, in, die war quasi Assistent oder pra Praktikantin. Ähm, von, ähm, von Menschen aus, waren meistens bekannte Menschen, deswegen ist das ein bisschen äh, abstrakt, glaube ich. Ich fände es einfach cool, in, in Berufe reinzugucken, mit denen ich jetzt mal so gar nichts am Hut habe, einfach um zu gucken, wie das funktioniert. so Wie ist das eigentlich? Und einfach, um mhm. mal was anderes zu sehen. Deswegen wäre mein Thema nämlich gewesen, die, die Top-7 Praktika, die wir nie gemacht haben, wo wir gerne reingehen würden, was wir total spannend finden. Also klar, soll Hättest ich du was, was dir sofort, ja, ja, voll, was dir sofort voll, aufkommt?
0: Voll. Äh, wenn ich mir vorstelle, wie, wie der Alltag äh, dieser Person sein muss, kann ich, denke ich mir immer so, wie kriegen die das eigentlich hin? Müllabfuhr. Ich würde einfach geil. gerne mal wissen, wie das funktioniert. Also richtig. Äh, geil. Neben dem, man sitzt vorne und hat irgendwie die ganze Technik und Hydraulik äh, bis hin zu, man steht da hinten drauf und fährt da mit. Äh, und dann sind noch. die
1: immer noch scheißen freundlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns, ja, die, meistens, die winken meistens. jedem Kind. Jedem Kind winken die. Jedem. Ja, aber das haben, machen auch bei uns Polizisten,
0: wenn äh, unsere Tochter auf dem Beifahrersitz auf dem Schoß meiner Freundin äh, ohne
1: Angeschnallt an der Ampel neben dem Polizisten steht. Ah, du ähm, bist Berlin, ne? Ja, bei uns machen sie dann Blaulicht Berlin. an und wollen direkt sofort und kommen mit zwei, zwei Wasserwerfern und <lacht> knüpfen dich ja. sofort zugrunde. Das ist der Unterschied ja. zu Hamburg ja vielleicht aber äh, nee, also
0: einmal komplett dieses man holt irgendwie den Müll von Leuten ab ähm, und fährt den dann quasi in die Sortierverbrennungsanlagen und so weiter das finde ich schon fände ich schon extrem spannend
1: mal kennenzulernen und da so einen Tag mal Mäuschen zu spielen fände ich super mega gut mega spannend finde ich total gut also das finde ich ein richtig 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 tolles äh, tolles Beispiel ähm, ich hatte sowas ähm, äh, so Restaurierung aber so so, so alte Häuser, weißt du, so Fachwerkhäuser, finde ich mega spannend auch. So was, oh was ja. man da retten ja, kann und da ist ja so krass Materialien und wie man das alles wieder herrichten kann und so, das wäre für mich ein Riesending. Das finde ich total spannend, irgendwie da, da mal reinzugehen, so mir das mal anzugucken, wie das funktioniert.
0: Ja, ja mega gut, stimmt. Ähm, bei mir noch, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, aber so Landwirtschaft war quasi immer nur außenrum, wir selber hatten keine. Ähm, aber das, so, mhm. also in so einem, jetzt in dem Fall würde ich natürlich eher Biolandwirtschaft natürlich präferieren. Mhm. Tatsächlich da nochmal so reinzugehen und zu gucken, ey, was, wie, wie machen das Landwirte eigentlich heutzutage, ähm, mhm. mit, mit all diesen Vorgaben, Regelungen, ähm, mit den Auswirkungen auf die Umwelt umzugehen und sich, also, und man weiß ja, dass das sich absolut in den Ausnahmefällen tatsächlich noch lohnt. Äh, Landwirt und Landwirtin zu sein. Äh, Finde ich schon spannend. Unter anderem auch deswegen, weil ich der Letzt bei, bei RBB24 gesehen habe, dass jetzt äh, Rehkitze von Bauern quasi äh, gerettet werden sollen. Die verstecken sich ja äh, meistens in, im hohen im hohen Weizen. Ja. Und wenn die Mähdrescher kommen, äh, die bleiben die einfach, stehen, einfach leider wenn, wenn ja, genau. Ähm, sich wenn so die hin. halt einfach leider komplett ähm, mitgenommen. Und äh, es gibt jetzt die ersten Modellprojekte mit Drohnen. Also das Drohnen quasi, bevor Geil. der Mähdrescher fährt, fliegen und äh, dann quasi die... die Ist
1: Rechhütze ja auch hochtechnisch, ne? ja, ja, voll, das ja Thema. Also, also, weil ich habe nämlich ja, auch schon, also, dass diese... Äh, die wollen ja auch, die, also so, ähm, ich stecke da auch nicht drin, deswegen, ich kenne das nur, dass man ähm, diese Monokulturen jetzt auch so machen kann, diese, Automat diese, diese Pflanzgeräte, die fahren ja komplett automatisch mhm. mit GPS, ne? die fahren so eine bestimmte Tour ab und dann kannst du das machen, dass halt nicht mehr Monokulturen, sondern komplett ganz viele verschiedene Sachen gepflanzt werden und die Maschine das auch weiß und hinterher auch genau wieder so äh, abernten kann. Also dann ist da, also jetzt übertrieben gesagt, da sind die Erdbeeren, da sind die der Kohlrabi, da ist der Weizen und dann fährt die Maschine genauso, dass das auch wieder abgeerntet wird. Mega Hightech der Shit, glaube ich. Ich glaube, deswegen kosten diese Maschinen auch Milliarden, wenn man die kauft. Mhm. Muss man ordentlich was verkaufen, um sich das wieder reinzuholen. Aber das holen, ist nicht? cool, dass du das gesagt hast. Also einer meiner Praktika, die ich noch gerne mache, ist Försterin oder Förster. Das finde ich mhm. total spannend mhm. auch. Ja. So, also da geht es ja darum diesen, diesen wald irgendwie wirtschaftlich äh, zu nutzen und irgendwie auch äh, also ökologisch äh, dass, der, dass der irgendwie äh, auch gut durchmischt ist bla, bla. Finde ich total spannend da hat äh, da ist andre ist da hier fünf fünf nase der ist da top der ist da top informiert vielleicht müssen wir den mal als, den als als Gast mit dazu genau. ja. Das finde ich total spannend, total. Hast du sonst äh, noch was, was Ja, du total doch, 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 doch. Ich äh, habe hab da letztens meine ähm,
0: Ausweise mal wieder verlängern lassen, beziehungsweise also Reisepass verlängert und äh, mhm. Personalausweis mal wieder geholt, weil ich den irgendwann mal verbusselt habe. Ach, muss ich auch. Und dann, dann, äh, und dann dachte ich mir, ja, wie wäre es eigentlich gerne? Also ich würde, ich würde glaube ich, wirklich mal in so einen Alltag von so einer Verwaltungsperson hineingucken. Ähm, oder Zulassungsstelle von
1: Autos. Boah. Das ist, glaube ich... Kfz-Zulassungsstelle ist, glaube ich, Ich glaube, Das ist der Endgegner, glaube ich. Das ist geil. Meinst du, Endgegner? Ich weiß es nicht. Aber ja, find, ja, jetzt Endgegner ähm, nicht im Sinne von schlimm oder so, mhm. ich glaube, nee, nee, da passiert nee, nee, am ja. meisten. Ja, ich ja, glaube, genau. da ist kom komplett Ab Ab Abriss, glaube ich. Geil, also, das so also also doch so wenn man das Leuten nicht mal machen? Gibt es jemanden, der in der Kfz-Zulassungsstelle, ihr arbeitet und uns oder Alf oder mich mal für einen halben Tag am Freitag mal mitnehmen kann? Das wäre klasse. Das wäre Meldet euch unter... Dein Lieblingspraktikum at Margrele und, und, und d. De. <lacht> Mega gut. Ich hätte nur noch so was, ich finde so groß und viel und technisch finde ich mir noch geil, deswegen mhm. hätte ich jetzt so mhm. im Flugzeugbau, hier in Hamburg ist ja, oh ist ja Airbus gut. als Stand, Standort und so und man ja. fährt da immer dran vorbei und das ist alles, allein diese Hallen, wie groß die sind und dann diese Maschinen, das ist eine Turbine und dass das funktioniert, also alles in der Richtung, ne? also keine mhm. Ahnung, großer Tanker oder äh, Flugzeug oder Rakete, sowas in die Richtung. Sowas finde ich auch irre spannend, mir das mal anzugucken, einfach hm. was da gemacht wird ja, und gut. wie viel Arbeit da drin steckt und so, genau. Mega gut. Voll. Und einen habe ich noch? Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, Nummer sieben. Politikerin oder Politiker. Wie? Einfach so mal? Ja, finde ich auch ja. total spannend. Das stimmt. Vor allen Dingen den Unterschied zwischen Wahlkampfmodus <lacht> und, äh, und Normalmodus, Realpolitik oder wie auch immer du das ja, nennen das möchtest, so, also, das finde ich total spannend. Ja. aber da vielleicht haben wir da ja bald jemanden, den wir da mal oder. Jemanden, ja, ich glaube, da haben wir sogar sehr sicher bald jemanden, den Guck, du, wir mal genau. hier. Das können wir ja vielleicht schon mal das ja. dass wir, ja, das können wir anteasern. den oder diejenige, wir wollen das noch nicht verraten. Ja, ähm, Spannung. Vielleicht mal genau, vielleicht mal ein bisschen dazu ausquetschen können. Cool. Ja. also das wird kommen. Ja, das sind aber das
0: sind wirklich sehr schöne sieben Berufe. Mega. Ähm, vielleicht, kriegen, vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Vielleicht
1: machen wir irgendwann mal so noch ein Videoreportageformat. Ich fände das total spannend. Für mich ist das, das Ding ist halt einfach, dass ich es wirklich, ich fände es einfach spannend. Mhm. Also ich fände es einfach ja, spannend, toll. den Freitag, einen halben Tag oder einen Tag einfach als Prakti ganz blöd irgendwo reinzugucken oder mitzulaufen mhm. oder mal zu sehen, wie das ist. Mega. Können
0: wir machen. Finde ich gut. Ja, machen wir.
1: Sehr Freil. schön. Klasse. Sehr gut. So, Alf, ich habe noch sieben Themen über. Die nehmen wir dann fürs nächste Mal mit, ne? Ja, im Sinne der Konstanz äh, hören wir uns ja nächste Woche wieder, ne? Ach, klasse, ich freue mich. Alf, es war sehr schön. Mega, ach, ich freue mich auch immer wieder. Wir sehen uns auf Insta, ne? Tschüss. Mach's gut, tschüss.
0: Makrele und Bär, der Portschnack mit Bu und Alf.